0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shenqian desde Beijing. Este año marca el 45 aniversario de la implementación de la política de la reforma y la apertura de China. A lo largo de estos años, China ha logrado el desarrollo socioeconómico y ha mejorado la vida de su pueblo. Y más allá de eso, una China más abierta está haciendo contribuciones para el progreso común del mundo. Para profundizar sobre este tema, hoy realizaremos una conexión a distancia con Jin, subdirector del Centro de Estudios de Cooperación Sur sur de los institutos de relaciones internacionales contemporáneas de china hola señor Yan. bienvenido a nuestro programa
1: hola muchas gracias por su invitación
0: muchas gracias bueno en su opinión en los últimos 45 años en qué aspectos la reforma y la apertura han cambiado más significativamente la imagen de china
1: bueno, eh, yo creo que el 45 aniversario de la reforma y la apertura es un hito muy importante en la historia de China. Esta política ha cambiado enormemente tanto la imagen de China, de la nación china, como el rostro del pueblo chino y del Partido Comunista de China. Después de 45 años de un trabajo muy difícil, una continua exploración, China ha logrado enormes logros en materia de desarrollo económico, social, tecnológico. Y la fortaleza nacional integral de China ya está a la vanguardia del mundo. En cuanto al PIB, yo creo que el PIB, sabemos que el PIB aumentó desde 36 mil millones de yuanes en el año 1978 a... 12 mil billones de yuanes en el año 2022, ocupando el segundo lugar en el mundo. La reforma y la apertura no solo ha traído cambios trascendentes a China, sino también ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y se ha enriquecido, mejorado la calidad de la vida. Por otro lado, creo que también el crecimiento constante de China también ha ...hecho importantes contribuciones al desarrollo estable de la economía global.
0: Sí, en la última década la Comisión Central para la Profundización Integral de la Reforma... ...ha logrado avances significativos al impulsar las reformas hacia nuevas cotas. ¿Y cuáles son esos avances rupturistas?
1: Creo que los avances estructuristas en, la, en, en este proceso de la profundización integral de la reforma se muestra en todos los aspectos de la reforma del sistema económico, el sistema político, el cultural, social y de la civilización ecológica. Uh, se ha establecido el marco institucional básico en diversos ámbitos en muchos sectores se han logrado cambios históricos remodelaciones sistemáticas y reconstrucciones generales. En el sector político China profundizaba integralmente la reforma del sistema político China siempre insistía en el camino del desarrollo político socialista con características chica, eh, chinas, profundizaba continuamente la reforma del sistema político, mejoraba el sistema del pueblo uh, uh, como el dueño del país y ampliaba la participación política del pueblo de una uh, forma uh, ordenada. En el sector uh, económico, China profundizaba integralmente la reforma del sistema económico. Eh, esta Reformas reforma se centraba en hacer que el mercado juegue un papel decisivo en la asignación de recursos. China profundizaba la reforma del sistema económico y mejorar el sistema económico básico. Aceleraba la transformación del modelo de desarrollo económico, aceleraba uh, la construcción de un país innovador y promovía la economía para lograr un desarrollo más eficiente, más justo y más sostenible. En el sector cultural, China profundizaba integralmente la reforma del sistema cultural. Durante más de 10 años de la nueva era, China se ha centrado en construir un sistema de valores fundamentales socialistas y construir un poder cultural socialista. Profundizaba la reforma del sistema cultural, aceleraba el mejoramiento de los sistemas de gestiones culturales y los mecanismos de producción y operación culturales. También China ha establecido y mejorado los sistemas modernos de servicios culturales públicos y los sistemas modernos de mercado cultural. Y eso ha, todo eso ha llevado al gran desarrollo y prosperidad de la cultura socialista. En el sector social, China profundizaba integralmente la reforma del sistema social. Eh, estos, esta reforma se eh, centra en proteger y mejorar la vida del pueblo, promover la equidad y la justicia social, profundizar la reforma del sistema social, reformar el sistema de distribución del ingreso, promover la prosperidad común, promover la la innovación institucional en el sector social y también promover la uh, igualación de los servicios públicos uh, básicos y garantizar todo eso ha garantizado que eh, la sociedad, sociedad china sea más dinámica y al mismo tiempo armoniosa eh, también China uh, ha profundizado integralmente la reforma del sistema de construcción del partido comunista en torno Uh, a mejorar el nivel de gobernanza científica la gobernanza democrática y la gobernanza de acuerdo con la ley fortalecer la construcción del centralismo democrático mejorar el sistema de liderazgo y los métodos de eh, gobernanza del partido comunista China, también China eh, el partido ha mantenido la naturaleza avanzada y la pureza del partido y proporcionaron eso ha proporcionado una fuerte garantía política a la reforma y la apertura y la, al mismo tiempo la modernización socialista.
0: Así es. La perseverancia en la profundización de la reforma y apertura es un principio de gran importancia enfatizado en el vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, al cual debemos ceñirnos con firmeza para la construcción integral de un país socialista moderno. En la nueva era, ¿qué nuevas características ha adquirido la política de reforma y apertura de China?
1: Bueno, creo que la reforma y la apertura de China en la nueva era tiene eh, las siguientes características. En primer lugar, yo creo que es más, obviamente, más claro uh, preservar eh, en la uh, postura de la reforma centrada en, en la población, o sea, en el pueblo. Esto es principio uh, primario y concepto fundamental que se debe eh, eh, respetar en la... Uh, reforma y el desarrollo y también al, al mismo tiempo maximizar el consenso y la fuerza de toda la sociedad para promover la, la reforma y el desarrollo y también mantener la armonía y la, la estabilidad sociales. Creo que esta es una de las características más destacadas de la, la reforma y la apertura de China y en esta nueva uh, era. En segundo lugar, eh, eh, la, o sea, la se segunda característica, creo que la la reforma ha mostrado una amplitud y profundidad sin precedentes. El foco de las reformas de profundización integral en la nueva era es de, manera, de una manera integral. Es decir, eh, las reformas en la nueva era no uh, tenían lugar en un solo sector o solo campo, ni en varios sectores, sino en todos los sectores. La tercera característica uh, de la reforma uh, creo que es que la reforma se impulsaba de una forma sistemática, holística, o sea, integral y uh, coordinada sin precedentes. Sin la nueva era para garantizar que eh, las diversas causas del partido y del país sigan desarrollándose, la reforma presta más atención a la planificación uh, avanzada y al diseño de alto nivel. Uh, también presta más atención al... La, es decir, presta más atención a la sistematicidad la integralidad y la coordinación la cuarta característica es que el, so, creo que las tareas de, las, de la reforma son eh, más que nunca eh, difíciles y complejas, y la nueva era los problemas que enfrentan eh, las eh, reformas cada, eh, cada más más profundas eh, también son más eh, graves y delicados. Entonces las reformas uh, son complejas y difíciles sin precedentes. China, creo que China uh, durante los, uh, los más de 10 años ha examinado íntegramente la uh, situación general y las tendencias de desarrollo tanto naciones, nacionales como internacionales. Y no solo ha descubierto que las, uh, las situaciones nacionales básicas no han cambiado, sino que también ha señalado que eh, la connotación de las eh, situaciones nacional básicas de China cambia eh, constantemente
0: Sí cabe mencionar eh, en los últimos años el entorno comercial internacional está lleno de incertidumbres y el proteccionismo eh, va en aumento y entonces en este contexto China ha puesto en marcha una estrategia de apertura más proactiva ¿y cómo lo interpreta usted?
1: La globalización económica es eh, irrevertible. Eh, la integración y la, uh, y en la economía mundial es la uh, dirección general de la historia. Si China, creo que si China uh, uh, quiere desarrollar su economía, uh, debemos atravesarnos a nadar en el vasto mar del mercado mundial. Si nunca nos uh, atrapamos a ir al mar para... Experimentar viendo y la lluvia y ver el mundo, algún día nos quizás alcaremos en el mar. Entonces, el desarrollo económico de China durante los últimos eh, eh, años y, se ha logrado, eh, y más se ha logrado en las condiciones de apertura. En el futuro, creo que la economía de China debe lograr eh, eh, un desarrollo de alta calidad en condiciones más abiertas. Eh, yo creo que la política nacional eh, básica de apertura al mundo exterior de China no solo debe eh, insistirse aún más sino que eh, también debe eh, eh, elevarlo a una posición más, aún más alta, la puerta de China eh, al exterior no va a cerrar, sino que se abrirá cada día eh, más bajo la nueva situación creo que China continuará pandiendo firmemente la uh, apertura al mundo exterior, con, construirá un nuevo sistema económico abierto uh, de alto nivel. Y en este caso creo que obtendrá nuevas uh, ventajas en la cooperación y la competencia internacional, así como para uh, proporcionar un poderoso, una poderosa motivación a un nuevo desarrollo. Uh, un nuevo patrón de desarrollo como de eh, circulación dual, lo cual con la circulación interna como cuerpo principal y las dos se refuerzan mutuamente
0: Sí, recientemente, en el décimo estudio colectivo del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, destacó que el imperio de la ley constituye el mejor entorno para hacer negocios y subrayó la importancia del reforzamiento del desarrollo del sistema legal relacionado con el extranjero para avanzar una, en una apertura al exterior de alto nivel. ¿Y cómo entiende esta afirmación y qué esfuerzos e intentos ha realizado China para consolidar constantemente la base jurídica para la apertura de alto nivel y para asimilar de manera proactiva las reglas económicas y comerciales internacionales de alto nivel, expandiendo constantemente la apertura institucional?
1: Bueno, creo que es un consenso nacional también al mismo tiempo eh, internacional que China eh, no puede eh, desarrollarse sin el, el mundo. También el mundo reconoce eh, que eh, necesita a China para su desarrollo. Actualmente, China se encuentra en un periodo muy crítico para lograr la gran revitalización de la nación china. Entonces, eh, fortalecer aún más la apertura al mundo exterior no solo es una opción invitable para promover desarrollo de alta calidad. Eh, y acelerar la construcción de un nuevo patrón de desa desarrollo sino también eh, una medida fundamental para participar activamente en los intercambios internacionales y la competencia interna eh, eh, internacional y promover el sano y también eh, rápido desarrollo de la economía eh, nacional con la eh, evolución, evolución acelerada del panorama competitivo internacional eh, al promover una apertura de alto nivel al mundo exterior China, eh, creo que no solo debe fortalecer la, la construcción del sistema legal para las uh, relaciones exteriores y salvaguardar el resultado legal de la apertura al mismo tiempo eh, China debe utilizar los medios eh, legales para salvaguardar resueltamente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo y también, al mismo tiempo prevenir eficazmente los riesgos legales que puede sugerir en este proceso de la apertura, promoviendo así el, el avance profundo y el mejoramiento de la calidad de apertura. yo Creo que un ejemplo... Uh, Uh, muy claro de los esfuerzos de China es la uh, for, uh, formulación e implementación de la ley de inversión extranjera de la República Popular de China durante este periodo uh, crítico de la apertura al mundo exterior especialmente en el contexto uh, de una, uh, una política no muy amigable de Estados Unidos hacia China, la introducción de esta ley no solo Uh, respondió eficazmente a la pregunta de que si China debería continuar expandiendo su apertura al mundo exterior y en la uh, forma de, la ley, de, de una ley básica en el campo de eh, la inversión extranjera, sino también se ha uh, plantado uh, densamente eh, el terreno, un, o sea, un terreno, institución para uh, la apertura al mundo exterior con una intensidad sin precedentes. Al mismo tiempo ha generado uh, una dirección para una apertura de alto nivel al mundo exterior.
0: Sí, otro éxito muy importante es que uh, para finales del año 2020 China logró cumplir su objetivo de sacar de la pobreza absoluta a casi 99 millones de residentes rurales y ganando la batalla uh, dentro del plazo previsto. Uh, como un logro significativo de la reforma y la apertura de China, ¿qué enseñanzas se pueden extraer de las prácticas chinas en la lucha contra la pobreza para compartir con otros países en desarrollo?
1: Estoy de acuerdo que China en este sector de la lucha contra la pobreza, China tiene mucha experiencia para compartir con otros países en desarrollo. Se puede concluir principalmente en tres puntos. El primero es mejorar la capacidad de gobernanza del gobierno. La experiencia de China en materia de la reducción de la pobreza muestra que promover la formulación y la aplicación de las estrategias de, de reducción de la pobreza requiere un compromiso, digamos, político muy creíble. O sea, al mismo tiempo, una mayor coordinación dentro de los departamentos gubernamentales y la promoción de la cooperación multipartidista. Eh, multipartidaria. Todo esto oh, oh, requiere un sistema eficiente y gobierno capaz. En segundo lugar, eh, otra, exp o sea, otra experiencia es que eh, debe eh, promover firmemente el desarrollo económico y social eh, inclusivo y considerar eh, el desarrollo como la forma fundamental de resolver el problema de la pobreza, o sea, asunto de la pobreza la práctica de China muestra que el desarrollo eh, solo el, el desarrollo es la eh, dura, una dura verdad y la forma más eficaz de eliminar eh, la pobreza entonces, eh, solo el desarrollo puede eh, proteger o al mismo tiempo mejorar eh, los derechos básicos eh, del, del pueblo en tercer lugar, creo que eh, otra experiencia es debe eh, preservar en la uh, realidad y llevar a cabo reformas económicas, incluido centrarse en la uh, educación, implementar un desarrollo ori con orientación al exterior y también eh, pre prestar atención a la inversión eh, en infraestructura y mantener la una estabilidad macroeconómica implementar un sistema de políticas estructurales coherentes con las ventajas comparativas y apoyar, apoyar el mercado competitivo
0: en los últimos años China ha establecido y mejorado un sistema de gobernanza del comercio digital y ha promovido la reforma y el desarrollo innovador de este sector. El rápido desarrollo de la economía digital se ha convertido en una característica destacada de la reforma y la apertura de China. ¿Y ¿Cómo ve usted las nuevas oportunidades que la economía digital brinda a la cooperación entre China y los países latinoamericanos?
1: yo creo que en los últimos años la economía digital eh, es un tema o sea, se ha convertido en el, un tema de, eh, que atrae mucha atención eh, de todos los países y el mundo los países, eh, otros países están eh, buscando activamente eh, medidas de desarrollo de alta calidad para la economía digital basada en sus propias ventajas de estos países. China mientras China continúa manteniendo una posición de segundo socio comercial de América Latina a medida que América Latina acelera eh, su transformación digital. Este proceso creo China y América Latina están mostrando una uh, vigorosa, digamos, o sea una uh, vigorosa viralidad en la cooperación económica digital. Hoy en día, China y América Latina han logrado ciertos resultados en el fortalecimiento de los intercambios de las tecnologías digitales y el intercambio de resultados económicos digitales. Las empresas digitales chinas como Huawei y Tencent están ayudando a países como Argentina a lograr una transformación digital. La, la tecnología china en la nube está brindando servicios seguros, eficientes y de bajo costo de almacenamiento de datos a empresas de Brasil y otros países también otro ejemplo es que el laboratorio de interconexión de redes inteligentes China-Colombia utiliza la tecnología de simulación digital para ayudar la renovación y la construcción del puerto de Buenaventura otro equipo chino de investigación científica proporciona uh, apoyo de datos para los proyectos de protección ecológica y ambiental en Chile y en Ecuador y todo esto muestra plenamente que frente a una nueva uh, ronda uh, de revolución científica y tecnológica y de transformación industrial las nuevas tecnologías y los nuevos formatos de negocios representados por la tecnología digital y la inteligencia artificial se sea convertido y un fuerte apoyo para que los países logren desarrollo económico y social y ha también brindado un fuerte apoyo a los países del sur global incluido a China y los países de América latina para que eh, ellos aprovechen las oportunidades, oportunidades y busquen eh, desarrollo común. En el futuro creo que la innovación digital eh, potenciará aún más la cooperación pragmática entre China y América Latina en diversos campos. Beneficiará la cooperación económica y social digital para todas las partes eh, interesadas y promoverá aún más, eh, más este beneficio mutuo y los resultados beneficiosos para todos los eh, partes y, y también va a inectar nueva una nueva pilaridad uh, a construir una comunidad de, eh, de futuro compartido entre China y América Latina.
0: Así es, y a principio de este mes se clausuró en Pekín la primera exposición internacional de la cadena de suministros de China. Es el primer evento de este tipo en el país. Y dada la incertidumbre en el actual pa panorama internacional y de los desafíos a los que se enfrentan las cadenas industriales y de suministros, desde la perspectiva de la reforma y la apertura qué iniciativas pragmáticas ha implementado China para promover la estabilidad en las cadenas industriales y de suministros a nivel global.
1: Bueno, creo que todo el mundo estamos muy eh, de, de acuerdo de que la economía de China está profundamente integrada con la economía mundial. Eh, como un país eh, responsable, de China eh, no solo es un beneficiario y mantenedor del de desarrollo inter, integral de de las cadenas de suministro globales, sino también un explorador y un constructor de una nueva ecología de las cadenas de suministro globales. Y ha hecho grandes contribuciones en los siguientes aspectos. Primero, creo que China durante los últimos estaba mejorando el sistema industrial para respaldar el funcionamiento de las cadenas industriales y de suministros globales. China es el único país del mundo que tiene todas las categorías eh, industri industriales en la clasificación industrial de las, las Naciones Unidas. El ferrocarril de alta velocidad, los equipos electrónicos, los maquinarios de ingeniería y la construcción naval Uh, son los pilares importantes del hecho en China en segundo lugar uh, en segundo lugar uh, se basa uh, en la escala del mercado uh, de super grande o sea ultra grande China uh, promue promovía la estabilidad de la cadena industrial de suministro uh, global uh, China es el mercado más grande y con con mayor potencial del mundo ha tomado uh, una serie de eh, iniciativas para abrir eh, el mercado al mundo eh, y también eh, las extracciones extra de China uh, está aumentando para atraer aún más la inversión extranjera. En tercer lugar, uh, creo que eh, otra contribución china es promover la eh, cooperación internacional y en la construcción conjunta eh, en el marco de la iniciativa de la franja y la ruta eh, y ampliar China estaba eh, ampliando o, o el espacio de las cadenas eh, industriales y de suministros globales. La construcción conjunta de la franja y la ruta ha pasado de ser una iniciativa china a una a práctica internacional. Las empresas chinas han llevado a cabo una serie de eh, ...proyectos de cooperación, de inversión industrial y muchos países del mundo. Eh, estos, estas cooperaciones abarcan eh, la agricultura, la energía, la infraestructura... ...la economía digital, los eh, sector de eh, automotrices de nueva energía y otras industrias promoviendo eficazmente el mejoramiento de las estructuras industriales de varios países y especialmente es decir, la más importante la optimización de la cadena industrial finalmente creo que China otra contribución de China es proponer eh, proponer activamente las soluciones de China para mejorar la residencia de la cadena industrial y de eh, suministro global en el año 2022 China actuó como oh, 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 presidente rota, rotatorio de los países eh, de BRICS, promovía que los países BRICS lanzaba una iniciativa para fortalecer la gobernación y la cadena de suministro y promo proponía 12 medidas muy específicas para promover la interconexión de las cadenas industriales de suministro. En este mismo año China lanzó la iniciativa de cooperación eh, internacional sobre la resiliencia y estabilidad de las cadenas eh, industriales de suministro durante este eh, foro internacional. Eh, creo que este también es una contribución muy importante de China eh, para Uh, estabilizar las cadenas industriales globales.
0: Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, el señor Yenji, por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias a usted.
0: Y así concluimos esta edición de diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.